0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día tenemos un invitado que ya ha estado el año pasado, en agosto, estuvo aquí conversando con nosotros a propósito de algunos de sus libros. Hoy nos reúne una nueva publicación de Francisco Muat, quien es el autor de una veintena de libros, entre los que destacan El empampado Riquelme, el año 2001, Nuevas cosas del fútbol, el año 2002, Chilenos de raza, el 2004... Tres viajes, el 2007, Algunos adióses, el 2010, Soy de la U, el 2013, y Autorretratos, Conversaciones con Luis Paró, que acaba de salir el año 2021 y que también conversaremos. En la editorial Overol ya publicó Escala Técnica, que es un álbum de crónicas, eso salió el 2020, ¿no? y eh, él además es fundador de la librería Lolita, eh, y que tiene un sello editorial que tiene el mismo nombre, pero además tiene programas de radio. Es una persona afamada, ¿no? Y por supuesto con un gran, gran trabajo literario. Hola Pancho, muchas gracias por estar en Libros y Libros
1: ¿Qué tal, Minato? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muy contento de que podamos conversar sobre este libro que se llama Paraíso Canalla. Sale con Overol el año 2021 y... Es, es, es muy especial, es una mezcla de relato, crónica. ¿Cómo lo definirías tú? Yo diría que es una novela.
1: <ríe> partiría por decir que es una novela. Una novela que se sirve, por supuesto, de, de los materiales de, de la crónica, eh, de la ficción eh, eh, explícita, eh, de, de la documentación durante mucho tiempo eh, de una historia, de un tema, y sobre todo de un grupo de fanáticos de Central eh, que son parte de una organización, ¿ah? que en su origen se llamó Organización Canalla Antilepra, o CAL, y que después mantuvo su sigla, o pero luego de la publicación de una encíclica, de una encíclica llamada odios inútiles, eh, decidieron que eh, eh, esto de odiar eh, a la lepra, de ser anti-lepra, eh, era darle demasiada importancia a quienes consideraba que sobre todo debían ser ignorados, digamos, entonces decidieron bautizarla como organización canalla para América Latina, Así, siguió siendo local, pero cambió como el tono, eh, que me parece que además es un intento de lavar imagen. Eh, más que, más que eh, eh, la expresión de un sentimiento verídico en sus almas. <risa> eh, pero sí, tiene que ver con eso, Pablo, tiene que ver con, con una historia que, que desde el año 2001 me, me, me tenía ocupado y eh, que siempre pensé que iba a ser una crónica durante casi todo el tiempo, pensé que iba a ser una crónica, eh, no tenía idea cuándo la iba a publicar, y que ahora, como se cumplieron recién 50 años de la, de la famosa, del festejo de la palomita de Poy, no sé por qué sentí el impulso de, de publicarlo ahora y, y tampoco tengo muy claro, y te lo confieso, es eh, realmente así no tengo muy claro por qué mutó de, de, de una crónica en la que yo venía como trabajando así sin ningún apuro especial, a una ficción. Eh, una ficción que se sirvió de ciertos materiales, pero que en realidad es una ficción. <ríe> como tú podrás dar fe eh, a lo largo de la lectura.
0: La, la lectura que a mí realmente me, me atrapó en los días en que le dediqué algunas tardes, sobre todo tiene una explicación que hay que ordenar para poder comprender desde el título, ¿no? muy enigmático, ¿no? Paraíso canalla, eh, eh, que tiene que ver con la, digamos, distancia y profunda enemistad entre los fanáticos argentinos del Rosario Central y aquellos que son adeptos a New Old Boys, ¿no? Y esos son, esa es la estructura que de alguna manera ordena el relato, donde además, y lo voy a decir porque tú acabas de mencionar la palomita de Poi, Aldo Pedro Poi realiza una especie de proeza futbolística arrojándose en una palomita célebre. Escuchemos la palomita de Poi en el relato original.
1: Lo vieron solo, no sé si lo vio ahora, si a González. Queda solo como putero derecho, pobre de la mitad de la cancha viene el centro muy cerrado, entra derecho ¡Gol! ¡Sincerra El central Se de, de Rey, con un golpe de cabeza abajo lo batió totalmente a febrero clavado la fía directa 0-0 Clara la maniobra de Alvaro pase a González que avanzó sin marca por el sector derecho El centro medido. Al medio del área, palomita de Aldo, Pedro Poi. Abajo, al rincón, a la derecha de Penor y central se pone en ventaja
0: en la que fue tal vez la jugada mejor concebida de todo el partido. Que después es repetida año a año, digamos, para, en una celebración. ¿no? Sin totalmente, pausa, sin <risa> pausa. Totalmente delirante y que me pareció muy fascinante. Por una cuestión muy precisa, y aquí vamos a entrar ya en el tema, yo diría que para mí eh, me fascina, que es el tema de la erudición. ¿Por qué lo refiero? O, o, o en otros siglos se llamó literatura docta, ¿no? Porque aunque este libro está lleno de humor, está lleno de anécdotas, está lleno de crónicas, tiene eso que tiene los eruditos del fútbol, que es de una memoria ¿no? absolutamente bordada de elementos significantes que solo se pueden parecer a los de gente que es fanática de la historia o a personas que son fanáticos de la genealogía, no sé, entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo para ti, que tú eres una persona que sabe muchísimo de fútbol, vives esa relación con la erudición, con recordar una jugada, una fecha, una ordenación, ¿cómo, cómo, cómo vives eso? Fíjate que yo
1: no me considero una persona muy memoriosa y muy erudita en materia de fútbol. ¿eh? Si de ahí voy, a, voy a, a lo mejor a contradecir la afirmación que acaba de hacer, porque claro, a lo mejor al lado tuyo, Pablo, <risa> soy un erudito <risa> en materia de fútbol, porque, porque claramente eh, el fútbol... No es un tema que a ti te, te, te ocupe, ni, ni eres un hincha de ningún equipo, ni, ni sigues los partidos, ni, ni vas a recordar el año 84, la temporada, de, no sé, de, da lo mismo de quién, ¿no? En, en el caso mío, efectivamente, si tengo algún grado de conocimiento, es fundamentalmente del equipo que a mí me, más me interesa, que es la U, eh, algunas cosas por supuesto que tienen que ver con llevar, eh, no sé, por 55 años yendo al estadio o, vi o viendo fútbol por televisión o escuchándolo por radio eh, entonces claro eso eso me da un, un, entre comillas un bagaje que, que claro, al lado de, del bagaje que tú tienes eh, es amplio pero, pero si yo lo recorto con, contra lo que saben algunos tipos que efectivamente se dedican a atesorar eh, recuerdos precisos y construyen sus propias biografías a partir de esos episodios, como lo hizo el propio escritor inglés Nick Convey cuando escribió Fiebre en la Grave, una novela re bonita, ¿no? Eh, es bonito de repente, eh, eh, para mí, por ejemplo, un libro muy inspirador en mucho sentido, porque cuando escribí el Soy de la U, me acuerdo que pensaba mucho en eso, ¿eh? en lo que había hecho Convey cuando eh, contaba su vida y contaba su cultura con su padre, eh, la, 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 los noviajos, eh, sí, en el fondo iba avanzando su biografía y sus episodios relevantes tenían que ver con determinados partidos eh, a los que había ido con eh, triunfos, empates o derrotas de, del Arsenal, ¿no? de su equipo en, en Inglaterra eh, en, en este caso sí confieso que haber conocido a estos tipos de local el año 2001 perdón, el 2002 los conocí cuando vinieron a Chile, porque ojo a lo mejor si, si Aldo Poy y, y sus amigotes de la local, no vienen a Chile el 2002, este libro nunca germina, ¿eh? es decir, porque eh, lo que pasó fue que el 2001, un año después de la palomita 29, la palomita del año 2000, esa palomita se celebra en Rosario y los tipos, un grupo de fanáticos de Central, Rosario Central, le dicen Central, ¿no? Vamos a distinguir entre los canallas. Rosario Central, los leprosos, News Boy, como dijiste hace un rato. Bueno, un grupo de fanáticos del local construyó un aldomóvil, ¿eh? Eh, que, que tú habrás visto en, en una página de la novela, que hay una fotografía del aldomóvil eh, sobre las aguas del Paraná. ¿eh? Eh, lo van transportando en una lancha, ¿no es cierto? Ahí lo llevan a la ciudad, una cosa delirante, la construcción del aldomóvil. A, eh, una gigantografía hecha de materiales muy extraños, incluso debo decirte que hace poco eh, unos gallos de local me mandaron una foto de cuando lo estaban construyendo en la isla, en la isla frente a Rosario, una estructura como de, de alambres, de fierro, le meten papel maché, y después tú lo veí y la construcción es increíble, es decir, el bigotito de... Sigue, la, sigue el dibujo de Javier Armentano Javier Armentano es uno de los ilustradores de local es un diseñador gráfico bien talentoso eh, y él hizo un, un dibujo de Poi que ha sido como bien inspirador de la gráfica de, de que promociona las distintas palomitas en estos 50 años y también por supuesto el aldomóvil el aldomóvil sigue como un dibujo construido por Javier Armentano eh, entonces, el 2001 yo vi una película, un documental, que hizo Álvaro Díaz y Pedro Peirá, ¿no? estos muchachos de Aplaplac, ¿no? eh, para un programa que se transmitía por el cable en toda América Latina. Un canal como de deporte, así como era SPN, como es SPN, o Fox Sports, este era un canal que existía en esa época, que ya no existe, creo que, creo que se, llama P, se llamaba PSN o algo uh -huh. así. Sí. Eh, eh, y, y bueno, yo vi este documental yo no sabía que, que, que Álvaro y Pedro habían ido a Rosario y habían hecho esta serie, habían hecho uno con Racing, hicieron otro con, con estos fanáticos de Central y cuando vi todo esto yo aluciné, es decir, eh, ver la película eh, me pareció eh, una película, un documental de 30 minutos y decía, esto no puede ser cierto es decir, eh, y, y yo veía que los tipos eran de verdad, es decir eh, eh, y el Colorado Vázquez era, era real, era de carne y hueso, y por supuesto Poy, que después viendo revistas, el gráfico, y, era Poy, era Poy, este bigotón pelado que se arrojaba en palomita y que contaba la jugada una y otra vez y le metían el audio a la radio, era Aldo Pedro Poy, es decir, un, un, un jugador que uno podía reconocer, y ahí entonces uno hace el vínculo, ¿no? El vínculo con el cuento de Fontana Rosa, que se llama 19 de diciembre de 1931, y empecé como a entender, y el viejo Casales, no sé, que, la historia hasta que construye Fontana Rosa, y yo aluciné con esa historia. Entonces cuando ellos vienen a Chile, en el 2002, eh, me consigo asistir a la, al festejo a la palomita, y, 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 y logro en el fondo conocerlo, y nos hacemos amigos, nos hacemos amigos, y, y esa amistad yo creo que fue bien decisiva para que, que, que yo quisiera como seguir contando esta historia. Eh, y eso es lo que en el fondo fui haciendo, viajando a, a Mar del Plata, como fui el 2004 para hacer una crónica para la revista El Sábado, del Mercurio, después me acuerdo que viajamos con La Solcita el 2008 a Montevideo, porque La Palomita ahí se hizo en el centenario de Montevideo, eh, después Central se fue a la B, el 2000, no me acuerdo si el 2009, el 2010, entonces La Paloma el 2011 fue en una parrillita en Rosario, en la parrillita de Jorge, porque claro, cómo se iba a hacer un gran festejo si el equipo estaba en el ascenso, eh, y me acuerdo que fui también a esa palomita, y ahí hice largas entrevistas a Poi, conocí al Gran Lama de la Ocal, eh, en fin, ahí como que ya estaba muy metido de cabeza con hacer algo, hacer un libro con esta historia, pero bueno, después los años pasan, te van ganando otros libros en el camino, y quizá el detonante de esta paloma 50, ¿verdad? como saber que venía ese, ese número medio siglo, medio siglo. Es decir, Aldo Poy tenía 26 años cuando se tiró el palomita en el estadio de River para meter este gol que después le dio el título por primera vez a un equipo de, de provincia en Argentina y por primera vez en su historia a Rosario Central. Eh, y ahora tiene 76 años. Eh, y, y, y sigue ahí acompañando a estos fanáticos de la entonces eso como del paso del tiempo del festejo eterno perpetuo eh, del sentido del humor además de los tipos de la local como que me, me cautivó, me atrapó y me sirvió también creo yo para profundizar en algo que está ahí latiendo en esta novela que es como el tiempo, el paso del tiempo que para mí es como Quizás el, el gran tema de todo, ¿verdad? como que no puedo escapar, como cualquiera de nosotros, nadie puede escapar, pero como que me interesa siempre hacer algo con eso, con esa inescapabilidad en la que todos estamos sujetos, eh, y que, no sé, y agrégale lo otro que, que hemos ido
0: eh, comentando. Sobre todo, además, en el libro, que, que es relativamente breve, es una, uno diría en el género es una novela. tiene 110 páginas aproximadamente, y... Eh, y, y sobre todo ese tiempo que a mí me parece que está en la, en la idea del rito ¿no? Que año a año se celebra eh, Está también en, en una cuestión que, que tiene que ver con esta especie de fanatismo En el buen sentido del término Uno podría decir ahora, hoy día tal como tú dices es un tanto revisionado ¿no? Porque ya, ya no, no se dedican tanto a odiar a los de Newsboy, Sino que más bien a in, instalarse ellos en su propia identidad pero, pero además, en ese recorrido entre todos estos personajes, tú haces una cosa que yo, digamos, celebro mucho y, y me encanta como, como ejemplo, que es, es que tratas, eh, digamos, el, en términos de narrativa y de, y de escritura, estas dos, estas dos eh, acepciones o estas dos versiones del español, que es el español de Argentina y el español de Chile. Es una novela bilingüe, eh, me gusta hacer el chiste para mí, por supuesto, no, no, no lo vamos a hacer en público, pero para mí es una novela bilingüe, porque ese paso del tono, ¿cómo, cómo fue para ti escribir en estos dos españoles, por decirlo de alguna manera? Eh,
1: raro, bueno, decir, es,
0: es raro porque,
1: porque como la voz de, de algunos argentinos, de, sobre todo estamos hablando de estos protagonistas de la historia, que son algunos de los miembros de local, interpretando fundamentalmente en el Colorado, en el este Colorado estoy pensando fundamentalmente en el Gran Lama, ¿no? Como, eh, estoy pensando en, en Casale, eh, estoy pensando en Fontana Rosa eh, y estoy pensando en Poy, en, con distintos grados, ¿no? Con distintos grados, eh, son como los articuladores de, del relato, aparte de este narrador que es chileno y que de pronto se ve en medio de, de esta historia y cautivado por esta historia, también es la voz principal, eh, y, y es chilena, es una voz completamente chilena, entonces, ¿cómo convive? Bueno, no había pensado para nada que era bilingüe, me da risa el término, pero es verdad, en un sentido, eh, eh, claro, porque tiene esta cosa como, eh, ni siquiera uno podría decir porteña, porque estamos hablando de casi todos los rosarinos, eh, que no son porteños, pero que son argentinos, y que tienen un tono, eh, que se parece al, 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 al habla de, del porteño. Entonces, claro, trabajar esa voz eh, fue entretenido y sobre todo me di cuenta que en realidad era un tema, era un tema cuando eh, yo tengo la costumbre de ir eh, revisando todo lo que escribo siempre leyéndolo en voz alta. Y entonces acá en la casa se reían cuando me sorprendían eh, eh, leyendo en voz alta y que tendía como a uniformar el, el, la voz, el, todo, era, por, todo era argentina, es decir, incluso lo, la parte mía, la parte chilena, eran, eran como, en, por mi parte, leídas como involuntariamente, inconscientemente, con, eh, con un acento eh, argentino. Entonces sí, eh, ese fue un trabajo que, que hubo que desarrollar, que me ayudaron también mis amigos lectores, tanto en Argentina para la edición de, esta es la edición de, que salió allá en, en Rosario, ¿eh? Eh, de la editorial Homo sapiens. Entonces, eh, ellos también me ayudaron a revisar, y también me ayudó mucho a revisar eso, eh, Andrés Floriti, Mario Verdugo y, y la Daniela, eh, decir, lo, lo, el, el equipo como base, ¿no es cierto?, de Overol, uh -huh. eh, también me ayudaron mucho a, a, a que eso quedara como que fluyera que no que no que no que no fuera una traba sino que y yo creo que, que fluye no sé a mí sí. me va, a mí leyendo yo creo que no no no, no se produce un cortocircuito eh, eh, me parece que está como naturalizado porque tampoco hay una impostura en, 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 en la construcción creo yo de, de este de esta fosa no eh, pero eh, fue entretenido fue fue entretenido hacerlo porque Claramente, aquí él habla, la oralidad es relevante en, 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 en la construcción de una, de una atmósfera, eh, y sobre todo, yo creo, en, en, en la expresión de, de, de una dosis de locura que, que está también latiendo en el tono, ¿no? Hay algo ahí en, el, en la utilización de ciertos términos eh, que en eso me ayudó mucho haberlos grabado a uh -huh. ellos, eh, y haberlos transcrito, y tener horas y horas y horas de, de cinta en las que eso quedó registrado, entonces revisar esa, esas voces eh, me ayudó mucho para que la construcción definitiva de estos textos eh, fuera un trabajo como armónico, ¿eh? me, 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 me entretuvo mucho hacerlo también, ¿no? y no había pensado para nada que, que eso en realidad corresponde a un trabajo con el lenguaje del cual uno yo por lo menos soy muy consciente como que la cosa ocurre y no no, soy tan, no no estoy pensando mucho en eso, ahora que tú me lo preguntas te lo contesto, pero en uh -huh. realidad no, nadie me había preguntado sobre esto todavía.
0: Y tal, como, tal como cuentas tú, eh, hubo un lanzamiento de una edición de Paraíso Canalla en Rosario, cuéntanos sí. esto por favor, porque esto es una cuestión trasandina y trascendental. Sí, yo creo que, mira, eh, este libro, yo creo que...
1: Si sí, sí, tenía que aparecer en un lugar, eh, eh, primero iba a aparecer en Rosario, es decir, eh, y, y podía haberse quedado ahí también, siempre. Es decir, eh, Solo en Rosario, una edición además de, de una editorial Homo Sapiens, muy identificada con el mundo canalla, porque el dueño de la librería Homo Sapiens y de la editorial Homo Sapiens, que es Perico Pérez, es un fanático de Central y además miembro de la Ocal. Entonces, eh, cuando le mencioné a Colorado y a Perico, que parece que ahora en serio yo iba con el libro, ellos como que al principio desconfiaron porque, oye, pero Pancho nos vienes diciendo eso hace, hace, hace mucho tiempo, es decir, desde, desde hace como 15 años que nos vienes prometiendo el libro. Y yo creo que, yo le dije, no, pero ahora va en serio, dije, ahora va en serio. Y estaba pensando, Pablo, que quizás también un detonante no solo fue el número redondo este 50, que además me interesa, un los un número redondo. Eh, me gusta ese libro de Dila Matas que se llama Para acabar con los números redondos, ¿ah? en donde eh, eh, escribe sobre cosas que sucedieron hace 37 años, dos meses y cuatro días, eh, con, eh, y, que, y que de pronto, si tú te fijáis las cosas realmente importantes Nunca caen en el número redondo, es decir, son siempre un número primo incluso. Eh, entonces, eh, pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que el año pasado, el año pasado, en medio de la pandemia, Paul, hubo Palomita, y fue una cosa horrible. Es decir, eh, eh, nos conectamos así por Zoom, eh, y estaba como Aldo en un, en un departamento con tres canallas más y entonces habían hecho como una producción y entonces de un determinado departamento alguien tiraba una pelota y ahí había un switchman que iba como editando y entonces algo hacía así y aparecía al otro lado y como gol y habíamos conectado, no sé, 100 tipos a este Zoom por supuesto ya la conexión con un montón de tipos que nunca se habían conectado a Zoom que hablaban, no sabían prender el micrófono o hablaban, mira, una cosa muy triste y además en medio de la pandemia, sin vacuna sin vacuna, todos encerrados, en cuarentenado, en Chile, en Argentina, en todas partes. Acuérdate que en diciembre del año pasado estábamos medio en cuarentenado. Eh, en Argentina, olvídate, eh, todavía no, 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 la vacunación era todavía un, un, un proyecto, ¿no? Eh, entonces fue este triste, fue una paloma triste. Eh, incluso hoy con una mascarilla de la Paloma 49, eh, a ver si consigo una foto y te la mando, porque. Eh, Incluso hasta la foto de Aldo eh, con la mascarilla 49 de esta palomita en pandemia era como triste, así como que Aldo, no sé si tenía tantas ganas de estar ahí eh, haciendo esto, pero ya, bueno, obviamente tenía que estar. Yo creo que eso despertó en mí algo que tiene que ver con la decisión, quizás, estoy, es algo que, que sí se me, se me viene a la cabeza, que hacer una crónica es decir, eh, eh, limitar limitar, entre comillas o poner ponerle el corset, digamos a, a, a la historia de La Paloma y de Local, desde la no ficción como en estado puro como que se me, me, me resultaba insuficiente o inconveniente o todos todo los in que quiera ponerle eh, para contar lo que yo quería contar de esta historia que no sé qué tanto es eh, no es que sea mucho, sino que es quizás algo que en donde la posibilidad de romper ese, ese, el marco más, un poco más rígido o, o, eh, o más estricto de apegarse a lo sucedido, a, a lo ocurrido, a lo, a lo empíricamente eh, verificable, eh, como que no, no, me, no me terminaba de cuajar, sobre todo, yo creo, porque esta Paloma 49... Eh, si yo la describía en su, en su expresión como más fidedigna a, a los hechos, era como, como una especie de traición al alma de, de, de la local, que yo siempre la vi festiva, eh, expansiva, eh, elocuente, delirante. Esa, esa, esa paloma, la, el, la Paloma 49 en pandemia, encerrado era lo contrario de eso, era, era, era una paloma sin alma, era, era una paloma forzada, era una paloma como burocrática, por burocratizada, cumplir. por cumplir, pero entonces yo ahí temí, temí que esto se, 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 se viniera abajo, se desmoronara, eh, y yo sentí que en ese sentido la posibilidad de de construir una, una, una ficción para esa Paloma 50 y, y, con, y, y, y transformarme muy modestamente en el narrador de esa pequeña historia, pequeña, gran historia, decirle, eh, me, me sedujo, me, me resultó muy atractivo y me embalé y, y puse todo mi alma en, 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 en esta como reescritura de, 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 de los 50 años de del festejo de local que yo creo que esta novela, Paraíso Canalla, tiene más que ver con eso, los 50 años de, de festejos de local y, y el alma de local que del episodio propiamente tal de, de Poi y su palomita, es decir, Poi y palomita como que son parte, eh, por supuesto, inseparable de esta historia, pero, pero no son el eje, para mí por lo menos. Bueno, te decía que el libro... El primero y el más significativo tendría que siempre pensarse en Rosario y para estos canales. Entonces, hacer esta presentación en el Centro Cultural, además, imagínate, se consiguieron una salita en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, era como ya, así como para mí, me, solo saber que íbamos a presentar la novela en este Centro Cultural Fontana Rosa, me parecía como mágico, así como yo si este... Esto es como un sueño, así como... Y no tiene que ver, además, eh, eh, con esa cosa que tiene, lo, la, entre comillas, la cultura en Argentina, los espacios culturales argentinos. Espacios sencillos, modestos, eh, eh, donde no hay, no hay como... No, no, hay, no solo no hay parafernalia, sino que no, no existe nada que se pueda asemejar ni al lujo, ni al boato. No, es... Eh, una cosa eh, muy, muy así como eh, artesana, precaria, eh, y eso me, me encantó más todavía, me, me, como que me conectó más todavía con el espíritu del libro. Era una sala, lo hicimos en una sala como media grandecita de, de, del centro cultural. Había, llegaron, de hecho, estaba toda la silla ocupada y algunas personas de pie, de haber habido mm, por lo menos unas 80 personas en sí. el salón. Lo embanderaron entero, pusieron globos azules y amarillos. Eh, estuvimos en la mesa, estaba un periodista eh, argentino de radio que se llama Juan Fanara, estaba Aldo Pedro Poi, estaba el Colorado Vázquez y estaba yo. Y entonces hicimos una presentación que además duró como dos horas y lo pasamos chancho. Lo pasamos, chanchos, fue lo más entretenida que hay, nadie se aburrió, nadie se paró. Al contrario, después terminamos y la gente después quería eh, que, que le filmara los libros. Y, y, y de verdad fue lindo. Fue, mostraron un video del Gran Lama, una de las últimas imágenes que había del Gran Lama, hablándole a un grupo de canallas en algún festejo también, me parece, de, de, de La Paloma. Fue un momento precioso, así como. Tengo un recuerdo realmente lindo, así como me, me pone, leí algunos fragmentos del libro, eh, y claro, eso que tú dices, mucho en el fondo se preguntaba, ¿qué hace un chileno que no es hincha de Rosario Central, metido en medio de nosotros, siendo uno más de nosotros, con la polera además puesta de la, de la palomita 50? Era una Todos los años se, se hace una, una, una remera conmemorativa, eh, y esa polera en el fondo yo la, la tenía puesta, una polera este, este año, ¿no es cierto?, con una foto de Poi, palomita 50.
0: En el fondo también lo que ocurre aquí es, tal como tú lo mencionas respecto de esta especie de hay un lenguaje heroico. Cuando tú revisabas la manera en cómo tuviste que editar las grabaciones, todos los registros, además tu relato en el español de Chile cruzado con el español de Argentina, me, me, en muchos momentos de la lectura tenía esa sensación, ¿no? Como de una especie de eh, lenguaje heroico, sublime, que muchas veces, claro, tú dices, parece ya la parodia total, ¿Ya? Pero sí. al mismo tiempo hay mucha creencia, hay mucha fervor en eso. Eh, y y yo, yo diría que quizás un poco, tú me, lo, tú me lo, para los chilenos nos pasa un poco como que miramos eso con una cierta envidia de esa, de esa especie de, de sí, ausencia. Sí, sí
1: yo, yo,
0: cuando yo supe que estos tipos se le dan
1: la palomita de hoy, lo único que quería era que nosotros encontráramos acá un símil para celebrarlo todos los años. Es decir, que, que, que sí, envidio profundamente esa capacidad de construir como un relato de medio épico, ¿no? Eh, de, de, un, de un partido de fútbol. Es decir, eh, me encanta eso. Me encanta porque, ¿sabes qué? el cuanto que eso le devuelve al juego lo eh, le devuelve al fuego sus fuegos más sagrados ¿sí? ah. eh, eh, y eso encuentro que es lo que justifica además que a uno sobre todo no, no los ¿sí? que no, eh, nos, nos apasiona el juego no somos nos apasiona el juego y además nos apasiona el grado de apasionamiento que puede despertar ese juego es decir sí, creo también. que este este libro también es la exploración no solo de, 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 de del fanatismo o del, del desborde y la locura que te puede, a que te conduce ese fanatismo sino también es como un, un intento de iluminar eh, ese fanatismo para convertir ese fanatismo en, en parte sustantiva del relato ¿no? eh, el museo de la Ocal el museo de la Ocal eso que tú llamabas erudición al comienzo yo lo vinculo en, entre otras cosas con eso de de, de ir reuniendo hitos, ¿no es cierto? Eh, silbatos de árbitro, eh, pedazos de piedra, una lora embalsamada que tenía una cierta particularidad o eh, su, su expresión, yo diría, más, más fric, ¿no es cierto? Y más de mente que el, el apéndice, ¿no? De, de, de un jugador de News por donde pasó, ¿no es cierto? El balón impulsado con la cabeza de Boya 20 centímetros y que está guardado en un frasquito en formón y que eh, existe es decir, ese, 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 ese apéndice. Eh. Entonces, cuando uno ve la película de, de, de Álvaro y de Pedro, el de 2001, y dice, este, vaya, todo esto es de verdad lo que me están mostrando, es decir, no, no, no es que haya, no es un falso documental, y, y a, a, hay un actor que hace de Colorado Vázquez, y hay otro actor que hace de Chino Nostrum. Y, y, y en el fondo ese apéndice de frasco de formol es cualquier cosa con, con un vaso con, con agua no, no, no Esas cosas, entonces están los materiales de la realidad para con esos materiales de la realidad hacer algo que, que dé cuenta de, como de, de lo que hay ahí en ¿eh? el sustrato detrás de este fanatismo y sí, lo envidio en un sentido porque a nosotros nos cuesta más y, y nuestros delirios en ese sentido tienen de pronto una connotación que no es tan simpática, uh -huh. <ríe> es decir, eh, que no, es tan, no, no, no va tanto en la línea del humor, y eso es lo que yo quizás más envidio, ¿no? Que eh, hacen una, una combinación entre la épica y el chiste, y el humor y lo, y lo gracioso, que yo creo que es una muy buena mezcla. Uh -huh. A mí me, me, me gusta esa mezcla para mirar el fútbol también, ¿no? Me, me encanta, ¿no? no puedo evitarlo, me, me fascina siempre me ha atraído desde chico eh, el libro que, que hice de cosas del fútbol y después nuevas cosas del fútbol y el diccionario ilustrado de fútbol, va mucho en la línea de, de eso también no me atrae, siento mm. una debilidad
0: por eso, sí, y lo envidio porque, porque de alguna manera, claro, uno podría decir nosotros somos demasiado graves es una cuestión como... Sí, y, y no, tan sí. solo, no tan solo en el fútbol, ¿eh? o sea por favor, total sí, total no, pero, no, pero, no, 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 no Y aquí, claro, en muchos momentos de la, de la novela hay cosas muy delirantes, pero yo personalmente disfruté mucho un pasaje en el que, por distintas circunstancias que ya nos contarás tú, se produce la confusión y eh, los, algunos miembros de la local y algún cronista de deportes de Rosario cree que tú has fallecido e incluso existe un obituario tuyo en la prensa argentina, fallece el gran cronista deportivo Pancho Muat.
1: De hecho, de hecho lo, lo, aquí lo tengo, mira La idea que, es que eso se publicó. Ahí está. Ahí está la, la tapa del libro, Nuevas cosas del fútbol, y ahí está la crónica. Ellos publicaron una revista, una revista que se llama Cultura canalla La revista, ahí te la estoy mostrando, pero en el fondo es una revista y es graciosa, la crónica empieza, a, es, una, es una página de libros de fútbol le pone La mano de Dios, La vida de Diego Maradona, autor Jimmy Barnes. Eh, hay otro libro que se llama Che, periodista, deportista, pasión y aventura. Eh, está la mano, es decir, eh, y luego está Nuevas cosas del fútbol. Y entonces la crónica de Nueva... <risa> empieza diciendo: Francisco Matos fue hasta su prematura muerte, días <risa> antes de cumplir 46 años el periodista deportivo más notable de la hermana patria chilena. Mira, además mienten. ¿Cómo, cómo voy a ser primero el periodista deportivo más notable de Chile? Jamás. existe lejos de, de eso. Pero además, y, lo, y le dan un carácter rimbombante, entonces, eh, y después justifica la rigurosidad de sus investigaciones y opiniones. Tratan de, de darle como un cari, así como que ya, como un periodista, no solo el más informado, sino el más serio, el más riguroso. Mentira, pero desde todo punto de vista eh, entonces nada y todo por ser un, un tipo que había publicado crónicas de, 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 esta, de esta paloma de Poi que había celebrado esta, eh, a la Ocal y que en mi libro Nuevas cosas del fútbol le dedico una categoría de celebración de gol a la celebración mitológica que es esta la de la, de la paloma de Poi y entonces ahí cuento un poco la historia y todo y esa página me valió ser reconocido en esta revista y que me hayan escrito este obituario cuando fallecí antes de cumplir 46 años. Y esto ocurrió porque efectivamente eh, ese año, eh, el año, a ver si yo no tenía 46 años y nací el 62, esto creo que fue el 2007, si no me equivoco, eh, murió Francisco Justiniano, eh, que era un activo militante del Partido Socialista que trabajaba en la moneda era, trabajaba muy cerca de, del equipo de Michel Bachelet era como una especie de hombre de confianza de Michel Bachelet, pero hombre de confianza no en, en materia del segundo piso así de la moneda político, no hombre de confianza en cuestiones muy prácticas era chofer de Michel Bachelet era, era, era de, la, de la línea logística, operativa miembro del Partido Socialista que se fue al exilio que arrancó eh, de los techos eh, a balazos, hasta cuenta la leyenda, ¿no es cierto?, y finalmente pudo eh, asilarse y terminó en Alemania Oriental, y volvió a Chile mucho tiempo después, y cuando yo trabajaba en APSI, era un muchachito, eh, alguna gente me llamaba por teléfono, me mandaban cartas, pensando que Francisco Muert, que filmaba crónicas del APSI, era este Francisco Muert, eh, y tengo una serie de situaciones bien entrecocosas, graciosas divertidas y equivocas con él y ese, ese equívoco eh, en el fondo me acompañó hasta el final, y hasta el final de su vida ¿no? porque nos íbamos a conocer personalmente ya él le vino un cáncer muy jodido, muy pesado eh, alcanzamos a charlar por teléfono un par de veces eh, y finalmente no pudimos conocer ¿no? Eh, y se murió y, y hubo gente, como la noticia se, se difundió en Radio Cooperativa, me acuerdo, y después su velatorio fue en la iglesia de San Francisco. Hubo un amigo mío que, que fue a mi velatorio en, el, en la iglesia de San Francisco. Y ahí se dio cuenta que, que yo no era yo. Eh, y hubo una amiga que se fue a llorar al baño eh, porque pensó que yo me había muerto. Eh, y hubo una cuñada que llamó para la casa una cuñada que llamó para la casa para chequear que yo no había muerto porque había escuchado la radio que, que y yo contesté el teléfono entonces la impresión que me dio fue tremenda cuando eh, ella se produjo un silencio y me dijo eh, ¿Pancho eres tú? Eh, y, sí, soy yo, ¿qué pasa? Ah, ya, es que pensé que, es que... y ahí me contó <risa> eh, entonces esta, esta historia que le pasó al magieta, si le pasó a gente acá en Santiago de Chile que le haya pasado, a alguien en Rosario le fue al Colorado con el cuento de que yo me había muerto, y el Colorado dijo, uh, hagámosle entonces al tiro, metámosle la, una necrológica, un homenaje en la revista.
0: Notable, y, Escúchame, bueno. esto, esto es un relato que además toca como. En, el, en la literatura chilena aquí apareció alguien inmediatamente en mi mente que es Genaro Prieto, digamos, que hubiera disfrutado sí, claro. con esta historia absolutamente, ¿no? Como sí. la, la, se, necesita, se necesita un suicida, son esas, esos juegos que a él le gustaba hacer. Eh, sin duda. En el libro uno, uno disfruta mucho ese momento porque, porque sí, además... Bueno, sí. sí, porque además habla de esta idea de este doble, de este doble... ¿no? De, de este doble. Y a su vez de, de este juego, ¿no? De trasandino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que lo que ocurre al otro lado de la, de la cordillera. Sí, y que, porque que se... al otro lado de la cordillera también se supone que hay un muerto que no está muerto. Exacto, también, <risa> también, ¿no? Entonces, esa cuestión eh, me, parece, me parece muy bonita. La otra cosa que, que, que es, muy, es un recorrido también muy hermoso del libro, y que yo lo ejercité porque estoy muy fanático de las listas, digamos, de de música, digamos, de canciones y de temas musicales, es el recorrido de las referencias musicales que tiene el, el texto. Vas al tango, hay algunas menciones. Eh, te quería preguntar si eso surgió de las propias conversaciones con los, los ocalinos, con los canallas con que te contactaste, porque realmente yo me armé una lista una lista de escuchas. Eh. Tango y, y pasando por ti sola también, ¿no? Claro, y, y sobre todo con, con, esta, con esta cantidad de personajes ¿no? que, que aquí están relacionados con Rosario, con la historia de Colorado, con una sola, pero también con una serie de... Eh, en, en una parte mencionas una serie que pude comprobar de compositores de tango que no tienen que no tienen letra, de, de tango que es solo música. Para los que somos chilenos y hemos leído a Borges, sabemos perfectamente que Borges separaba el tango entre lo, el tango con música, de solo música, y el tango con canción. Eso era como para la gente que no era realmente un eh, efectivo apasionado del tango. Mencionas como Agustín Bardi, Eduardo Arola, Julio de Caro, Juan Carlos Cobián, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia? Porque sí. yo quedé apasionado con esa, con esa historia.
1: Sí, fíjate sí, que bueno, fui escuchando además los tangos y, y las músicas, como dices tú, hay algunas que son composiciones solo musicales, eh, otras no, eh, otras tienen las letras increíbles, pero el que, es que realmente me me, me, motivó me motivó en ese sentido fue el gran Yo cuando, cuando, cuando la primera vez que me metí a escuchar lo del Gran Lama y después me ayudó eh, una transcriptora que trabaja para la Universidad de Chile en transcripciones, me ayudó mucho a facilitarme un poco la tarea y después me daba cuenta cuando volví a escuchar después de que ella había transcrito la versión eh, de algunas conversas de que en realidad la conversa con el Gran Lama había sido una conversa que yo me acordaba y lo, lo vi Persa, diversa y profunda que había sido es, decir, es sorprendente cuando de repente estás en medio de, de algo estás está grabando ese encuentro, pero en realidad no estás preocupado de la grabadora la grabadora está ahí, pero en realidad estás con la otra persona y, y, y el Gran Lama era un tipo apasionante es, eh, apasionante por un fanático del tango eh, gran, gran admirador de Piazzolla de algunas composiciones de Piazzolla, sabía tanto de tango que, 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 claro, él va citando, va citando, y después yo, cuando veo todas las citas que él hace, voy escuchando, voy escuchando, escuchando. A mí el tango siempre me ha atraído, no soy, gran, no soy ni un tangómano, ni un fanático, pero me atrae. Y soy un fanático de Piazzolla, pero es fanático. Es decir, yo fui a ver a Piazzolla a primera vez en Buenos Aires cuando tenía 20 años, eh, después lo pude entrevistar una vez para la revista Apsi eh, y siempre le seguí, le seguí la, la trayectoria. Y cuando ese tuvo este accidente cerebrovascular que lo dejó en condiciones muy precarias, me dio una pena, una, una pena negra que estuvo mucho tiempo vegetal eh, antes de morir, eh, porque era un gallo muy orgulloso, bien soberbio, ¿no? bien apasionado, pero. Un nivel de apasionamiento por todo, ¿ah? por todo, así de, de opiniones radicales, eh, en, en todo sentido, y a mí me alucinaba. Me alucinaba. Entonces, este encontrarme con el gran lama y descubrir que el gran lama no solo era el gran lama local no solo era un centralista furioso, sino que era un tanguero, pero yo creo, que de los tipos que, que he conocido en mi vida, no solo que sabe más de tango, sino que ha metabolizado el tango de una manera que te lo. Y sabes qué? Sentí que sentí que esta novela, en, la, en esta novela, él puede aparecer poco en términos de páginas, pero él es muy protagonista y, 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 y de hecho me reservo momentos bien particulares de este libro que fueron saliendo solo, no es que sean parte de una planificación. Para, para él, para él, porque yo siento que incluso. Eh, claro, el Colorado y el Gran Lama eh, Son como Una especie como de motor ¿sí? Que a mí me enciende Y, y claro, una de, la, de las características De este encendido del Gran Lama Pasan por la música Pasan por el tango Pasan por sola, eh, Pasan por esas escenas que él va escribiendo Que va contando Que son tan bonitas ¿no? cuando, cuando se, se toca un solo En el teatro, el pianista antes de que entre la orquesta ya sola y su mujer que está con él ahí se pone de pie cuando termina el solo de piano y rompe el protocolo y empieza a aplaudir y entonces dado que su mujer se había parado y, y había aplaudido, todo el teatro se para a aplaudir y ahí el Gran Lama detrás también, Gran Lama que entonces no era Gran Lama en ese momento, sino que era un hombre que se llamaba Luis y que Entonces toda esa, esa combinación a mí me, me fascinó. Es un personaje muy lindo para mí, eh, haberlo conocido y haberlo transmutado, haberlo llevado a, al espacio de esta novela. Es decir, él, él no podía decir, bueno, él hoy día, no, 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 no quiero decir demasiado de él, pero, pero él para mí es, es, es como un motor dentro de esta historia, un motor, y me encanta que reparen en, en eso y en la música, eh, porque creo que a través de, de esas versiones, de esas letras, de, esos, de esas frases destacadas de, de algunos de esos tangos, eh, uno va entrando un poco en el alma de, de esta historia. Eh, y en los tangos que él además quería que, que lo acompañaran en su, en, su, incluso en, su, en su... funeral
0: Exactamente, eso quería no dejar pasar, digamos, la mención que hace a que, que justamente en su funeral se escuchara el tango Emancipación, ¿no? En la versión específica de Osvaldo Pugliese y ah. su orquesta típica, ¿no? Así que, no, bueno, la novela la novela realmente es muy versátil, eh, lleva un mundo muy, desde mi punto de vista, para mí especialmente, grandes lectores del fútbol sabrán medirte en tu propia dimensión futbolera, digamos, de, de, pero a mí me encantó la novela, realmente la recomiendo, fue, fue una experiencia y, como te digo, produce además una apertura, eh, yo creo, valga la palabra música, también para el oído del español, para el oído del argentino, para el oído, digamos, de, de, esa, de esa mixtura. Dicen que, dicen que Mata decía, nunca he podido encontrar la cita en cuestión, pero creo que Nemesio Antunes una vez me decía que Mata decía que el problema de la cordillera de los Andes no es que fuera al, alta, sino que es ancha. no Y eso sí. explica, digamos, por qué nos parece tan distante eh, un lugar que está tan cerca. No quiero, no quiero que nos vayamos en esta conversación sin mencionar que eh, por estos días ya está en las librerías, se han publicado autorretratos, conversaciones con Luis paró el fotógrafo chileno Luis Poirot, lo publicaste con la editorial Weders, a ver sí. si es que nos adelantas algo ya, cuando, cuando lo pueda leer, porque no me he hecho de él, pero cuando lo pueda leer, sin duda podemos organizar una nueva conversa, pero ¿cómo, cómo nace ese nuevo proyecto?
1: Eh... Este es un libro de conversaciones con Lucho Guaró que iniciamos en el año 2017 en términos de grabación. Es decir, eh, durante cuatro años, entre el 2017 y el y mediados del 2021, eh, grabamos. Grabamos, yo te diría que 30 horas. 30 horas de, de grabación debemos uh -huh. haber hecho. Eh, 15 encuentros... Eh, un periodo en que nos juntábamos toda la semana, interrumpíamos eh, y retomábamos. Este es un proyecto que se inició el año, ¿qué te digo? El, cuando fue la Feria del Libro de, de Guadalajara, y hubo una delegación de chilenos invitados. Eh, y fuimos y Lucho dio una charla eh, sobre, no sé, en ese momento, cuántos 50 años de fotógrafo. Eh, yo asistí como espectador a esa charla, hizo, mostró, no sé, por decirte, 60 fotos suyas y fue contando eh, la historia de cada una de estas fotos. Fue una charla realmente, a mí me apasionó. Yo ya había visto a Lucho en alguna exposición, en un par, había le visto fotos sueltas suyas, eh, pero en ese momento, cuando él expuso en Guadalajara, yo aluciné. Ese de, aluciné con, con su trabajo y entonces ese mismo día me acuerdo en Guadalajara le propuse eh, algo parecido a esto así como oye mucho te gustaría algún día eh, que nos sentáramos y grabarte y porque imagínate, se lo dije hace ocho años eh, de, ahí en Guadalajara sin saber en ese momento qué es lo que podíamos hacer se lo propuse como una idea y mucho se entusiasmó y me dijo, ya, busquemos el momento. Y ese momento se fue dilatando por distintas razones, porque él después hizo una exposición y como que se sintió un poco seco eh, después de esa exposición. Y, y nada yo persistimos sin ninguna ansiedad especial, ambos, eh, hasta que llegó el momento en que decidimos largar, y eso fue el 2017, y fuimos súper sistemáticos y dedicados y generosos, creo yo, ambos para compartir con mucha confianza eh, todo. Y, y el resultado de esos cuatro años de encuentros, grabaciones, es este libro que también me costó mucho sudor, mucho sudor pero estoy fascinado de que finalmente se haya, haya convertido en un volumen. Y ese es un libro de conversaciones que está acompañado, tiene dos pliegos de 16 páginas cada uno, que en total son como poco menos de 40 fotos de, de Luis Poirot, eh, que yo creo que ayuda mucho también a, a darle más consistencia a esas mismas conversaciones que desarrollamos, en donde se pasea por distintos fotógrafos que, que le han importado, eh, por su propio trabajo y por su propia vida. Eh, mal que mal, a través de, del ojo de Poirot, uno va recorriendo como 60 años de la historia de Chile. Eh, y eso me parece súper atractivo. Eh, de verdad lo encontré un privilegio, fue un privilegio acompañar ese trabajo y poder mostrarlo a través de este libro, Conversaciones, y en eso creo que Wethers es eh, generoso también para creer en el proyecto y decidir sacar el libro adelante, así que ya está en la librería y estoy muy contento de que hayan coincidido con algo absolutamente no buscado, completamente inesperado, nunca me haya pasado que salieran dos libros en forma simultánea, como con dos días de diferencia.
0: Increíble. Excelente. Pancho, muchísimas gracias por haber conversado con Libros y Libros. Espero no. que poder seguir leyéndote y escuchándote en tus programas de radio, en tu gran aporte a la literatura chilena. Muchas gracias por haber estado Libros y Libros.
1: No, gracias a ti por, por considerar a, a Paraíso Canalla para esta conversación y, y anunciar además la aparición del libro Bueno, pues, oh, pero nada, seguimos, seguimos, seguimos vinculados los libros eh, como lectores <risa> fundamentalmente y, y a veces como escritores.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, Pablo. Vale, gracias. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato. será hasta una nueva oportunidad. Gracias.